0: so you
1: back on the block huh yeah yeah it's good to see you back
2: 26, rated M for mature.
1: Bueno, bienvenidos a la jungla, a esta jungla particularmente pixelada, que es el Meri Podcast Retro. Hemos eh, irrumpido en este nuevo programa, o hemos roto el hielo de este nuevo programa, con un temazo de un juegazo, que es uno de los tres juegazos, a su vez, que en breves fechas, dentro de muy, muy poquito, van a volver a ver la luz. Hablamos el otro día de reediciones, bueno, pues esta es una de esas con eh, un nuevo aspecto gráfico, un lavado de cara a la altura, espero está por ver, pero yo creo que sí, de las circunstancias hablo de ese trilogy, de esos primeros eh, GTA de la, de la gran época de la franquicia, vale, de lo que digamos la hizo grande, la encumbró que rompían el hielo eh, hace pues ya unos añitos por las cosas como son ya hace un poquito de aquello pero que vuelven, como digo, remasterizados, eh, ese gran Auto 3 ese Vice City, ese San Andreas, en fin como digo, a partir del 11, si no me equivoco, de noviembre van a, a ver la luz y que lo hicieron ya en su momento pues dejándonos a todos con la boca abierta no y poniendo a Rockstar en un lugar que no ha dejado desde entonces. Las cosas como son, se ha convertido en un, en un estudio de referencia. Con esos tres juegos como protagonistas de este Mary podcast de Troque arranca, os saludo y saludo al resto de pues habituales de este programa con Fran a la cabeza. ¿Cómo estás, tío?
0: Hola, Juan. Muy buenas. Pues sí, la verdad es que un... Es un, es un fenómeno. Es un fenómeno GTA. Yo, sin ser quizá, quizá el mayor fan de la saga mundial, ellos son juegos que a mí me, me gusta jugarlos. Eh, algunos en particular mmm, sí, sí me considero bastante fan, por así decirlo. Vice City sigue siendo un juego especial. Ah, ah estoy, tengo. Eh, acabo de poner. Estoy yendo por debajo. La, la banda sonora de una de, la, de las cadenas de, de Vice City que se llama Fever que tenía un DJ que se llama Lady Killer y, y esto, esto me encanta esto me encanta. La, la cadena la, el presentador y lo que era pasear por, por, por Vice City con ese ambiente la verdad es que una de las cosas que tengo bastantes ganas de me gustaría repetir la experiencia con este trilogy maqueado, que nos van a ofrecer. También, tengo, por supuesto, también me apetece jugar al Trey y a San Andreas, pero yo, yo soy muy, muy fan de... Me soy bastante fan de, de Back City. Bueno,
1: pues me imagino que habrá muchísima gente que estará ahora mismo asintiendo con la cabeza y que otros estén añadiendo. Bueno, pues a lo mejor es que no le ha lo suficiente al resto, pero, pero vamos a justificarlo luego, ¿no? Cuando vayamos hablando de cada juego, pormenorizando un poquito... Qué es lo que aportaban y qué aportaron, y, y por qué, para, para los que hoy estamos aquí, tuvieron su, su importancia, pues lo, lo justificamos. Fran, está por ahí Mote que también quiere saludaros. ¿Cómo estás?
3: Sí. No, es, no es solamente hablar de GTA 3, es probablemente hablar de uno de los juegos más importantes de, de la historia. O sea, es así, de los juegos más influyentes de la historia. No, no, hay, no es una cuestión de de gustos o no es una cuestión de de percepción personal, es un juego que cambió la industria y que aún a día de hoy hay una inmensa cantidad de, de, de juegos que se han hecho a imagen y semejanza de, de, de este. Entonces hoy estamos tratando no solamente el, el remaster, no solamente esto, o sea, no solamente un juego que se está haciendo remasterizando, sino también estamos tratando, ¿por qué no? que un poquito, un poquitito de historia.
1: Como solemos, por otra parte, ¿no? O sea que esto eh. no deja de ser un capítulo más en ese repaso habitual. Pero sí, estamos hablando de un juego que revoluciona mucho sentido en la industria. A nivel de género, por supuesto. Pero, pero también a nivel de ambientación, de historia, había habido cosas y las ha habido posteriormente, pero los GTA en líneas generales, argumentalmente hablando, eh, y por muchos otros factores que tienen que ver con ese argumento actualmente, etcétera, ya no vamos a decir a nivel audio, visual, muy, muy audio, sí. muy visual, pero sobre todo muy audio en la parte audiovisual, lo han sido. Relaño eh, es súper fan, así que hoy va, va a tener mucho protagonismo aquí.
4: Sí, pues sí, yo es eh, una de mis sagas predilectas, y además que estamos de, de aniversario, eh, GTA 3 precisamente cumple 20 años ya, que se dice pronto y esa ha sido la principal razón por la que Rockstar va a poner a la venta ahora este, este recopilatorio con, con los tres juegos que... Llegaron a ser lanzados en la generación de los 128 bits eh, eh, y tres títulos que fueron, diría yo, pues casi que los más influyentes ¿no? de, de dicha de dicha generación. Eh. Hay un trasfondo y una historia alrededor de, de ellos muy grande eh, y también muchísima polémica, por supuesto. Eh, digamos que fueron títulos que revolucionaron ...la industria para... ...para lo bueno y para lo malo... no en ...los videojuegos... ...digamos que maduraron a partir... ...a partir de entonces... ...un, un poco más... ...aunque también... ...hubo muchos problemas... ...muchos quebraderos de, de cabeza para... ...para Rockstar, pero bueno ya... ...ya lo iremos mencionando a medida que... ...que transcurra el programa. Y con
1: Forcada vamos a cerrar el grupo habitual... ...de Voces de este podcast... ...que también nos dice hola... Y me imagino que tendrá sus, sus vivencias y sus recuerdos ¿no? relacionados con sí, estos tres sí. Con
2: estos tres la verdad es que mmm, a mí me pilló en una época en la que tampoco me entraron en ese momento Yo, que antes Auto, el que he jugado más ha sido el 4, lo estaba comentando antes fuera de micro Pero bueno, o sea, no quiere decir que no sepa de lo que estamos hablando Evidentemente son juegos que todos sabemos cuál es la importancia que tienen Lo que antes decía Sergi sobre todo que ahora mismo mmm, tú, tú ves eh, estos juegos, que son de PlayStation del año 2001 2002, y te das cuenta de que sin ellos no habría Spider-Man, no habría muchas otras cosas que han venido después, serían imposibles. Porque esto de que tú vas por una ciudad enorme, cogiendo un coche, bajándote del coche y liándote a tiros, que al final era lo que tanto atraía a la gente, esta dualidad de... Bueno, pues si no hubiera sido por estos juegos no habría pasado y luego... Otra cosa, que tú te pones a mirar cuál es la lista de, los, de la generación PlayStation 2, y entre los 6-7 primeros juegos más vendidos hay 3 de esta saga. Entonces, bueno, aunque ya te digo, no es de la que yo le he dado más fuerte pero sí que entiendo cuál es su papel y, y cuál es el papel de los creativos que lo llevaron esto a cabo, el Dan Houser y su hermano, que se pusieron ahí en una altura en la que lo que habéis dicho, que siguen todavía y una de las sagas pues, que, que yo creo que le pasa un poco como a ciertos juegos de rol japoneses, que cada vez que sale algo nuevo, pues se lía en internet, ¿no? Ahora mismo te anuncian un Grand Theft Auto 6 y, y, y tenemos gameplay de Grand Theft Auto 6 hasta en la sopa, vaya ¿vale?
1: Bueno, pues eh, esto es un poco el preámbulo Particularizando En pues, unas líneas ¿no? Lo que para cada uno de nosotros significa la saga Al menos, como digo, de forma muy, muy, muy inicial Vais a dejar que en esta ocasión Sabéis que habitualmente le cedo el testigo Una vez hecha las presentaciones a Fran Para que contextualice, para que ponga en situación Y después ya vayamos sumando todos Que lo hagamos de otra forma y sea si el año Yo decía que él tiene mucho que ver con la saga Le ha dado muy profundamente Y va a ser el Master of Ceremonies En esta ocasión para. Pues para romper el hielo ya después de esta. De este saludo inicial. Y hablarnos un poquito de Tilogy. Yo creo que lo justo sería que empezásemos, aunque sea. Por, por ordenar todo un poquito Por Gran Theft Auto 3 Que es el primero de ellos Año 2001 y quinto en la, en la franquicia pero, pero que bueno Llegó de una manera Y en un momento Claro hablamos de una consola También Playstation 2 Y en otras vale Pero hablamos de, de Playstation 2 Seguramente como la plataforma Un poco eh, Donde más unidades vendió Crucial el juego lo es, es absolutamente referente, pero también el momento acompaña. En fin, Relaño, te dejo que seas tú el que el que opina, pero a mí me da la sensación que esto, por lo menos para empezar, hay que decirlo.
4: Y aquí acaba el podcast. <risa> sí, bueno, eh, pero vamos, para ponernos en, en antecedentes, eh, porque al principio este A3, eh, digamos que no, no tuvo mucha mucha atención en, en el momento en el que se estaba desarrollando. ¿no? En, yo, yo recuerdo... Que, que salían esos, esos adelantos, esas previews en, en la revista, pero le dedicaban un le dedicaban poco, poco, poco al asunto, ¿no? Eh, porque todo venía de, de una saga que nació en 1997, eh, con un primer juego que, digamos que era durillo de, de jugar, ¿no? Eh, aunque tenía una, una dosis de originalidad bastante. ...bastante buena desde el desarrollo propio de, del título... ...en el que no llevábamos a, a ningún heur, a héroe o a, a ningún policía... ...sino que llevábamos a, a un delincuente, ¿no?... ...que tenía que ir cometiendo atracos y delitos... Para, ...para ir subiendo en el escalafón criminal... Y ...lo que más llamaba la atención del de juego... ...era la libertad que te, que te otorgaba a la hora de... ...tanto de recorrer el mapeado en estos primeros títulos se veía desde una perspectiva aérea... ...como a la hora de, de afrontar la, las misiones ¿no? en el orden que, que quisiéramos. Y todo ello pues, llevó a, a tener cierto éxito no este título... ...y se continuó con, con una expansión GTA London... ...luego unos cuantos años después salió un GTA 2... ...que también mantenía el mismo desarrollo y todo... ...algo más pulido eso sí... Y ya entonces, los que por entonces se llamaban DMA Design, pues empezaron a desarrollar la GTA 3 con vista a que ya diera el salto definitivo a, la, a las tres dimensiones, pero manteniendo, digamos, las que venían siendo la, la señas de identidad de, de la franquicia. Luego el juego salió a la venta en principio para, para PlayStation 2 a, a finales de 2001 Digamos que es la fecha habitual en la que han salido los, los títulos de, de la franquicia y fue algo así como, como un slipper, ¿no? Porque la gente empezó a jugarlo, eh, la mayoría no sabían de dónde venía esta saga, no, no habían tocado los títulos previos y se encontraron con, con toda una sorpresa, ¿no? Eh, y es que el, el planteamiento de, del título era algo que, que no se había visto antes, o que se había visto, digamos, pero um, a lo mejor no con todo tan tan condensado como, como lo teníamos aquí, ¿no? En, con la libertad que te daba a la hora de, de desarrollar el juego, de explorar la, la ciudad, que en este caso era Liberty City, una, una especie de parodia de, de Nueva York. Y... Um, a nivel técnico no llamábamos mucho la atención en comparación con otros títulos de, de PlayStation 2. Pero a nivel a nivel jugable, el título enganchaba, enganchaba y era tremendamente absorbente. Sobre todo a la gente lo que más le gustaba, digamos, era pasar de misiones y coger un coche o coger una ametralladora y empezar a, a hacer el cabra, ¿no? Para que le, para que le persiguiera la, la policía. Y era, era un título que muy pronto, muy pronto empezó a, a subir de popularidad y, y empezó a vender millones de copias, uh, lo que hizo que, que Sony se diera cuenta de que era un auténtico diamante en bruto y, y se asegurara para, para la siguiente entrega, si bien no la, la exclusividad total para, para PlayStation 2, pero, pero sí temporal, no al menos de uno o dos años que eso también hizo que, que se vendieran muchísimas más consolas PlayStation 2 y, y también le, he dicho, le hizo mucho daño a, a Microsoft con su con su primera equipo ¿no? eh, estos títulos acaban saliendo también para para dicha consola pero claro salían más tarde y ya no ya no era lo mismo y además ah, vale, vale,
1: pega un frenazo ahí que nos hemos los <risa> Sigue, sigue.
4: Y además la, la banda sonora, aunque en este GTA este 3 aún no estaba tan desarrollada como lo estaría en, en los posteriores títulos de la franquicia. Pero ya teníamos canciones licenciadas, emisoras de radio, que era algo que también se, se había visto en los juegos anteriores en, en dos dimensiones. Pero claro, ya lleva siendo todo mucho más grande, no la escala era era muchísimo muchísimo mayor. Era era un título que puede que no destacara especialmente a la hora de, digamos, eh, controlar al personaje al caminar o, o en los tiroteos o a la hora de, de conducirlo. Pero oye, todo lo que hacía, lo hacía bien. Y era, sobre todo, es que era muchísimo, muchísimo lo que, lo que abarcaba este título, tanto a nivel de misiones principales como, como secundarias. Eh, Podría ser también de de taxista, de bombero, de, de policía y en fin, era, era un título que creó Escuela. A partir de, de entonces eh, ya empezaron a, a seguir muchos otros juegos, digamos, su, su estela, eh, como el primer Mafia, eh, el True Sky, o, o muchos mucho otros, vamos. Y ya en no te iba a comentar sí. que
0: Mafia salió parece que un desarrollo paralelo pues, o sea, salió GTA 3 antes pero la gente de Mafia había, tenido, había partido de una idea también eh, parecida pero bueno al final como suele fue... pasar con las ideas
1: que se dan sí. de forma sincrónica en sí sí sí,
0: partes, sí pues, pues, puede pasar y en este caso pasó porque era imposible salió con pocos meses y obviamente aunque tenía una tenía una, un planteamiento muy diferente más cinemático y tal eh, GTA era un juego más accesible para un público ah, salió, salió salió en consola en fin el GTA, el Mafia el primer Mafia cuando salió era, era 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 durillo tenías que respetar los semáforos los coches iban muy lentos porque querían respetar un poco la esencia de y en cambio oh, GTA era muy era, lo ha comentado Joaquín que eh, la, tenía que que arcade que bueno hacía las misiones y tal pero también en, el mismo, en cualquier momento vos pues, te ponía empezaba a pegar tiros se montaba ahí empezaba a acumular estrellas venía policías armaban ahí unos quilombos brutales y era como más, más para un gran público ¿no? y, y creo que bueno, que no fue el primer juego abierto en, un, en una gran ciudad en un videojuego ni mucho menos porque hay otros juegos ahí precedentes pero nunca se había hecho, quizá en esta escala para consola, eh, con este toque arcade, una historia así bastante cinematográfica eh, la banda sonora, eh, que, en fin, bueno, en definitiva, que es GTA 3 lo ha comentado muy bien apuntado además eh, Mote al principio estamos hablando de historia de videojuegos, de unos juegos más importante a partir de aquí todos se quisieron meter en, en ese carro y, y yo era un juego muy muy importante
4: Sí hombre, antecedentes eh, hubo, hubo varios no eh, Yo recuerdo también el primer driver que, que también cogía el concepto ese De los GTA entre dimensiones Y lo pasaba en 3D eh, En la primera PlayStation Que lo que hizo ahí Reflection Fue fue bastante meritorio Y, y vamos en eh, Podemos, podemos ver también otros títulos, no sé, el primer Crazy 3, sí, por, por ejemplo, que el minijuego este de que tenemos de, de taxista se parece mucho a lo que, a lo que planteaba el título de, de SEGA, ¿no? Digamos que era como, como tenerlo todo en, en un único juego, ¿no? Era era el principal, el principal valor que teníamos con, con este título, además de... ...de la cadena de, de secretos que, que, lleva, que lleva teniendo... ...que se han convertido en el santo y seña de, de los sandbox... ...como, eh, como puedan ser los, los objetos coleccionables, por ejemplo... ¿no? ...que ya estaban aquí implementados... ...y, y podíamos desbloquear armas para, para nuestro personaje... ...armas gratuitas, además de las que podíamos comprar... ...luego en, la, en las diferentes tiendas de armas de, del juego... Y otra, otra de las cosas buenas que tenía también este título ya era, era precisamente eso, ¿no? en, digamos la sátira que, que Rostar North hacía acerca de, de la sociedad americana ¿no? en, que se veía ya en las la tiendas de armas Ammunition en la que podías comprar hasta incluso un bazooka ¿no? si, si querías que es algo muy americano ¿no? eh, por, lo, por lo que se ve hoy en día eh, aunque la, la trama todavía no, no estaba tan elaborada el personaje principal incluso no, no hablaba era eh, esos personajes callados tipo Link ¿no? pero, si, si, pero no bueno. lo dice, si no lo dices revienta eh, lo de Link <risa> eso, eso se lo dedico a, a salvar <risa> pero aún así eh, bueno era, era una trama interesante eh, en el que estaba mezclada la la mafia, eh, había algunos actores de doblaje de doblaje bastante conocidos, eso eso fue algo por lo que Rockstar apostó muy fuerte, eh, aunque ya con el paso del tiempo lo, lo dejó un poco de lado, ¿no? porque acababa, acababa teniendo muchos mucho problemas y además no era tan necesario ¿no? tener actores tan tan conocidos doblando un juego, cuando digamos alguien más anónimo te puede hacer un un trabajo similar pero pero por menos dinero no
2: el año eh, a ver este juego así que hombre, evidentemente tiene los años que tiene pero eh, esto de que técnicamente no era tampoco muy brillante hombre hay que ponerse si nos ponemos en su momento esto llamado la atención bastante porque era quizá no era lo más detallado y tal pero es que en en el asunto de mundos abiertos que se estaba empezando hay que ponerse también en esta situación, ¿no? Yo, sinceramente, no lo, lo estoy viendo ahora en la versión original y, y no me parece tan tan flojo como para decir. Lo que,
3: lo, que sí, lo que sí que. Es que lo que no. La gente que llega, que llegase ahora a mirar lo que es GTA y que no lo hubiese vivido en su momento, no es consciente del pedazo de historia que se estaba viviendo cuando se lanzó GTA. Es que se consiguió no solamente hacer despegar una compañía como Rockstar y hacerla y, y que se convirtiera en el monstruo que es hoy. Que es, que es un, un ultramonstruo sino que se consiguió que fuera un sinónimo eh, Rockstar y Playstation del juego de mundo abierto que puso en boca de todos un género que hasta entonces no existía y Hostia, de repente los niños hablaban del GTA el boca a boca que hubo con GTA no se parecía a nada que había existido hasta el momento, todo el mundo hablaba de, de, de ese juego ¿no? De, de ese juego, del GTA Hostia, ¿qué es ese juego del que todo el mundo habla, no? El GTA, tío mm, Que es una pasada y, y se convirtió casi en una cosa de Como de, de prestigio, ¿no? Entre los chavales, hostia ¿Qué has hecho? Pues he estado jugando al GTA, ¿sabes? Y este, y este halo Este halo de, de, de malote Este halo de, de, de un poco de hacerlo prohibido Al margen de hacer unas, unas campañas con una, con una historia que Muchas veces ha estado bastante bien sigue hasta el día de hoy. Hoy en día, pesados chavales, eh, hasta hace poco, un GTA V que, que, que diez años después pues, sigue estando, entre comillas, de moda, los chavales que dicen, ah, pues no, he estado con el con el GTA, tal, no sé qué, y todavía lo ven como un poco de halo de, de, de misterio. Y esto es muy difícil verlo en retrospectiva. Es muy, muy difícil. Eh, es como, yo qué sé, pensar en qué supuso Star Wars o, o Indiana Jones 40 años después, no lo sabes. Y GTA es, es el puto Star Wars muchas veces del... del de PlayStation 2. Es así. Y, y no, no hay, es que no hay, desgraciadamente, o afortunadamente, uno no sé, no sé decirte, no, no hay nada que se le parezca. Pero es que nada, nada. O sea, ahora mismo en, en, en PlayStation no hay absolutamente nada que, que digas, hostia, es que ha tenido un éxito muy parecido a... a GTA, nada. Nada. Es el top. O sea, es lo que enseñarías a los niños para decir, mirad, lo grande lo más grande que puedes hacer en, en el mundo de los videojuegos es hacer un, un gran Porque no hay nada que se le parezca. Ese es el nivel de, 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 de locura que se vivió con GTA y que se vive con GTA a día de hoy. Sigue siendo que, que tú te encuentras como... Gracias, y... y Gracias a la franquicia, hoy en día GTA V, 20, 10 años después de su lanzamiento, sigue estando en el top de listas de ventas de, de, de videojuegos hoy. Y eso es gracias a, a Gran Theft Auto 3. No a San Andreas, no a Vice City, no a Gran Theft Auto 4. El prestigio se funda con Gran Theft Auto 3. Igual que yo qué sé. Es, es el Street Fighter 2 de los, de los Gran Theft Auto. Es un, es un punto y aparte tan bestia que yo creo, vamos, yo apostaría que ni la propia Rockstar se imaginaba un éxito o calculaba un éxito ni, ni parejo
4: sí, es que mmm, vivir esto, esto en su día porque hombre, han pasado ya 20 años y habrá muchos usuarios que no, no hayan vivido el, el momento ¿no? pero eh, ya lo dije antes es que, es que fue una auténtica revolución que pidió mucho por sorpresa, ¿no? Y aunque ya en Playstation 2 eh, salieron sandbox eh, muy buenos, pero digamos que GTA estaba y sigue estando a otro nivel, ¿no? Es lo que ha dicho Mote. Eh, siguen saliendo sandbox, eh, siguen saliendo sandbox de, de conducción. Pero mmm, ninguno de ellos llega llega al nivel que, que Rockstar consigue con, con un GTA y eso desde luego será. Será por algo y a nivel gráfico eso hombre, eh, hombre, pongamos que, que los gráficos no llegan al nivel de detalle de un God of War, por ejemplo, ¿no? Pero, pero es, que la la pena, pena, es que es un mundo abierto, es que era imposible. Claro, claro, es que lo, que lo que realmente impresiona de este título es todo lo que mueve, ¿no? Es, claro, la... Lo
3: único verdaderamente, o sea, por ejemplo, lo único que a mí verdaderamente me chirriaba y de toda la vida, es que como juego de disparos el juego se manejaba mal. Y de hecho se sigue manejando mal hasta, hasta hoy. ¿Vale? no es algo que ellos yo creo que no es algo que sepan hacer muy bien dentro de un GTA o no les da la gana hacerlo bien o no sé pero, o no necesitan hacerlo bien lo que verdaderamente vendió de GTA era la sensación de libertad la sensación de que en cada esquina, esquina en cada rincón del mapa había algo que tú podías hacer a lo mejor era un coleccionable como decía Relaño pero a lo mejor era un salto que podías hacer aquí o a lo mejor era una carrera que podías hacer allí o a lo mejor era un tío que te vendía yo qué sé sabes o a lo mejor era lo que salió lo que hubo unas cosas que generó tanta polémica o a lo mejor era la esquina donde te podías ir con una prostituta te acuerdas del año que hubo todos los follones que hubo bueno también propiciados por la propia Rockstar con aquellas portadas te acuerdas de de la de, de, de las de, de, con chicas y tal, no Chico, eh, era el mapa hasta te daba la sensación de que estaba vivo. De que tú podías hacer. Podías convertir el juego bien hacerlo en un Carmagedón. ¿No? O bien ir a lo legal intentando matar, o ver. Intentar a ver quién aguantaba más tiempo con una con cinco estrellas de la policía. O a ver qué. ¿Sabes? A ver quién con, conseguía la colisión más espectacular. Era. Eh, aunque se, se originó como un juego de mundo abierto, casi, casi era un sandbox. ¿no? Porque la gente lo jugaba a ver a ver cómo podemos hacer esto, a ver quién consigue las cosas más locas. Y desde luego eh, eh, más adelante, pues a base de, de hacer clips y, y mostrarlos a todo el mundo a través de internet.
4: Sí, además la. La polémica. Si sí, muchas veces venía propiciada por la propia Rockstar por. Por aquello, ¿no? De lo que importa es que, es que se hable de mí, aunque se hable malamente, ¿no? Eh, con lo de la las prostitutas también hubo... Las noticias mucha polémica el... por eso, eh, no solo por, por el hecho de que, de que pudieras coger y subir a una prostituta en tu coche y llevártela a un descampado, ¿no? Sino porque eh... luego después eh, podías coger, avanzar? bajar, matarla y, y llevarte el dinero que le habías dado, ¿no? Y, y vamos, como, como hizo pues muchas, muchas otras cosas que, que tuvieron bastante polémica, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Okay. Hubo un abogado de entonces, Jack Thompson, que se hizo muy famoso al respecto por convertirse, digamos, en el enemigo número número uno de, de Rostar Nord, con, con una, una cruzada que, que tuvo ahí contra, contra okay. Grandes okay. Fauto. Y, y vamos, eh, que llegó a, a, digamos al pico máximo con, con San Andrea y ese y ese café caliente de, de que ya hablaremos más, más adelante, ¿no? Pero, pero, pero tú, vamos, respecto a ese teatro... Eh.
3: ¿Tú no crees que ese abogado estaba en nómina de Rockstar? Yo siempre lo pensé.
4: Pues es posible, es posible ¿no? Es muy probable eso El hombre, eh. el hombre además eh, se aplicaba eh, Se aplicaba a la hora de Digamos de poner sobre, sobre la mesa su, Sus acusaciones Y bueno también hubo mucha polémica Con lo de precisamente eso Con lo de, de que el juego era para Para mayores de 18 años no Y, y aún así muchos niños lo jugaban no El padre le le preguntaba al niño, niño que quieres que te compre para, para navidad y yo le decía pues, pues el gta y, y el padre pues iba y se lo compraba sin tampoco entender mucho de, de, qué, de qué iba el asunto ¿no? y, y se, se jugó mucho también entre, entre los menores que fue una de, de las cosas que, que, más, que más acusó ¿no? luego, luego más, más adelante con el, paso, con el paso de los años pero vamos, a pesar de ello, hemos llegado a, a día de hoy y ya digamos que esos temas están, están olvidados. Así que, que sí, que hay, hubo mucha, mucha publicidad por parte de, de Rostar de porque la, la polémica vende, ¿no? Es que así: la polémica vende y en este caso en este caso vendió mucho.
2: Y, en, y de todas formas, que también venía la polémica de antes porque. A ver, con los primeros juegos estos que hemos visto antes en 2D, recuerdo que ya hubo mucha polémica también, es decir, que incluso el abogado este todavía no estaría funcionando, pero que fueron juegos que llevaron muchísima polémica y ya se habló de la clasificación por edades, hombre, y fíjate que eran juegos que creo que, que lo habían hecho gente que antes había hecho los Lemmings, ¿no? Pero que la polémica era lo mismo, ¿verdad? La, la polémica siempre ha estado ahí y ya desde los dos primeros era un juego que es verdad que no se esperaba esto, porque es verdad que ese salto del 2D al 3D pues quizás no se esperaba o no se esperaba que, que fuera una explosión de este tamaño, pero que la polémica la llevaron desde el primer título eh, impresa, vaya, no era algo nuevo de, de GTA 3. Pero claro, es que era un juego que lo, lo que habéis dicho sobre todo eh, es lo que al final hasta el 4 y hasta el 5 se ha mantenido, que es la sensación de hacer el cabra y la sensación de que tú te metes dentro y te desinhibes, ¿no? Es como que dices, venga, yo quiero mm, hacer esta burrada. O sea, eh, es que, a ver, que en GTA hemos llegado a ver hasta naves alienígenas eh, en el fondo del mar. O sea, que luego se, que se ha ido mucho la cabeza. Entonces, estas sensaciones pues eran muy muy, muy potentes y en esa época solo
1: lo, yo creo que solo este juego lo
4: hablaba. Sí, además también hubo polémica desde, desde el principio ¿no? y, y Rockstar tuvo que, que retrasar su, su lanzamiento tras, tras los atentados del 11 de septiembre estaba planeado prim, eh, primeramente para, para ese mes pero tuvieron que, que cambiar algunas cosas como algunas misiones que consistían digamos en poner una bomba al más puro estilo terrorista, ¿no? poner una bomba a atraer al mayor número de gente posible y, y, y explotarla. ¿no? En, también con los aviones, que ya en este, en este título estaba planeado que, que no solo pudiéramos conducir coches, sino, sino también, también aviones y eso también se, se tuvo que quitar. ...aunque quedó algo ahí, ¿no? eh, por ejemplo era en, la, en el aeropuerto de, de la ciudad... ...pueda llegar a pilotar un avión, aunque aunque tiene las la, la cortadas... Y, ...y es muy difícil, es muy difícil volar con él... ...aunque también hay gente que, que lo ha conseguido, por, por supuesto... ...porque este juego es que invitaba, invitaba mucho a la, a la experimentación... ...no, eh, no solo a, a seguir digamos, el trayecto que, que los desarrolladores habían planeado... ...sino... A montarte tu propio juego Que al fin y al cabo es, es la raíz de lo que de lo que Viene a ser un, un sandbox hoy en día ¿no?
1: Bueno, eh, yo sí. quería decir Una cosa solamente, rápido, porque Es verdad que vosotros lo habéis dado a este juego Más de lo... A, en general la, la trilogía GTA de la que hoy hablamos e Incluso a los posteriores más de los de lo que Yo lo he hecho, yo sé que es verdad que con Rockstar he estado Mucho más cerca de la saga Red Dead Redemption Y, y he visto mucho jugar a a los GTA a mi alrededor, no, mi hermano por ejemplo es un gran adicto a estos a estos títulos pero yo solo quiero aportar una cosa y es con respecto al tema de la, de la violencia o la polémica que se habla mucho cuando hablamos del el cambio de paradigma en el videojuego, como hay episodios ¿no? que hacen que crezca un poco la percepción de respecto de lo que es el videojuego a nivel de, de usuario y de la edad de los mismos, se habla muchas veces de aquella etapa a principios de los 90 con, con SEGA y, y el... el, el ...Night Trap y todo aquello, no Mortal Kombat... ...este es seguramente otro, otro momento clave... ...lo digo porque aunque a lo mejor no hizo tantísimo ruido... Eh, ...como... ...sí habido abogados y tal... ...pero no llegó al, al Congreso de los Estados Unidos... Ni, ...ni cosas así... ...pero sin embargo a nivel social yo creo que sí que fue... ...muy controvertido... Y, ...y la saga ha ayudado con este... ...y con todos los que han venido después... ...a que el videojuego pues poco a poco se haya ido poniendo... ...no digo que lo esté del todo todavía... ...pero yo creo que muy cerca ¿no? ...de donde merece en ese sentido... ...se haya ido poniendo en un lugar... En el que eh, todo cabe, incluso las historias, como en el cine, desde hace tanto tiempo, la literatura, en las que la violencia, aquí seguramente entendida para el que no sepa de, de, de qué va este mundillo, de una forma un poco particular, por aquello de la libertad de elección ¿no? que decíais, pues la violencia forma parte, como tantas otras cosas, de, de las historias que se cuentan, el sexo y demás. Y, y este GTA 3 eh, ahonda mucho en eso, y, y yo creo que, vamos, es sin lugar a dudas otro, otro punto de inflexión en, en ese sentido al que la industria y los usuarios sobre todo, ¿no? Que somos parte de la misma pues le debemos mucho
0: Sí, estoy muy de acuerdo con ese planteamiento, yo creo a nivel de historia y tal la saga fue evolucionando ya, bueno, ya en el 3 eh, veíamos esa influencia, muchas películas de, bueno, la las influencias están ahí, historias de mafia, eh, pues el Goodfellas, había. El, 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 el padrino,
3: los no intocables,
0: no sí. todo eso se veía claramente y, y, y estaba bien porque a fin de cuentas era un tipo de registro que no, tampoco era el típico de un, de un videojuego. No voy a decir que sea una historia de Oscar pero pero sí que tenía un elemento que luego fueron potenciando con en, en cada entrega una narrativa, un tono que no era el habitual que veías en un videojuego y eso también le daba un le desierto daba, que atractivo de estar jugando algo diferente estaba contando una cosa que a lo mejor para el que es aficionado al cine o a la serie el que, que viene a los Soprano, el que ha visto... Eh, de todas estas películas de mafiosos de, de tal eh, a lo mejor dice, bueno, esto ya, ya lo he visto yo en una manera o de otra, pero para el jugador adolescente que jugaba esto, que era su primera inmersión en este tipo de, de historias de, de, de la mafia pues, pues era algo diferente, algo, rompe, algo rompedor y, y, y algo que, que también suponía parte importante del atractivo del juego Luego ya, te, ya, ya os he dicho, bueno, ya podemos, cuando, cuando consideréis, podemos pasar a Dice a City. Yo creo que, que podemos poder, hacerlo ya, Fran ¿Podemos o sea, ¿Por qué no vamos ya, haciendo ya?
1: un poco de transición aquí, ya que estás hablando? Sí,
0: pues, eh, yo creo eh, con el enorme éxito de GTA 3, que oh. sorprende al propio extraño, se convierte en un auténtico fenómeno, eh, el planteamiento pasa a ser mm, otro. Ya, eh, vamos, a hacer, eh, vamos a hacer otro juego, vamos a hacer otro, otra entrega. Un poco con, con, ese... con,
4: con el éxito que, que había tenido este título, ¿no? eh, estaba claro que, que Rostar North iba, iba a seguir por el, por el mismo camino, y, y de hecho, Vice City estuvo listo tan solo un año después. ¿no? Eh, y ahí, digamos que ya cambiaron la, la ambientación. En este atrás teníamos la época actual de entonces, ¿no? el año 2001, era el año en el que transcurría en el juego y, y en GTA Vice City, pues decidieron ir al pasado, ¿no? A los, a los años 80, eh, concretamente a 1986, en, en Vice City, que era, digamos, la, la ciudad inspirada en, en Miami, ¿no? En, en aquellos tiempos en los que... Se llevaba mucho aquello de, de la corrupción, ¿no? Como, como se decía en la serie, del de narcotráfico y, y todo esto, que, que también quedaba muy bien reflejado en ese título. Y vamos, aquí ya, además de, de tener todo, todos los elementos que ya veíamos en GTA 3, eh, lo primero que llamaba la atención era eso, ¿no? La, la ambientación. Ahí Rostar es que dio en el clavo a la hora de... ...de reflejar una, una estética ochentera... Eh, ...tanto a nivel de, de gráfico como de desarrollo y, y... también de música ¿no? Aquí ya la banda sonora sí que... ...que digamos pegó un auténtico... ...un auténtico pelotazo... Eh, ...con horas y horas de, de canciones licenciadas de, de la época... ...en las que vamos... Eh, ...teníamos auténticos temazos muchas veces... Eh, nos desentendíamos de, de las misiones o incluso de hacer el cabre lo único que queríamos hacer era coger el coche, recorrer la, la ciudad no, mientras íbamos íbamos poniendo emisoras ¿no? y escuchando la, la música que, que era una, una auténtica una auténtica pasada
0: Esto, Si queréis, estamos viendo ahora la presentación voy a subir un poco el volumen para que nos deleitemos porque se notaba ya ese ambiente cinematográfico que, que comentábamos que iba ganando de un poco la identidad pues atendió, o
4: sea. y, y todo eso, sí
0: una cosa que, que, que GTA siempre ha hecho creo que es una de las cosas que ha, que ha sabido vender muy bien y ha conseguido hacer muy bien y la digamos el resultado natural la conclusión natural lo que estamos todos que estamos viendo con GTA 5 online que es el tema de vivir, de vivir de darte una fantasía la fantasía de poder la fantasía de, de, de otra vida una vida más libre más desinhibida eh, una vida en, el que, en la que estamos siempre en peligro pero también estamos siempre como cada vez pues, consigue coches más caros consigue incluso domicilio más más pintor, la, esa fan, eh, más va más, más progresando va progresando, progresando un poco como la, como la historia de, de Scarface ¿Vale? Eh, el típico que va. Eh, que va el de, lado oscuro, ¿no? Del sueño eh, americano. Eh, exactamente. El hombre hecho a sí mismo, pero a base de. De, de matar, robar, extorsionar, lo que eh, lo que haga falta, sí. De
3: pasar por encima de los demás. Sí, sí.
0: Pero en general, la, la fantasía de vivir. Como han hecho siempre también la ambientación y han conseguido crear a través de la música, a través del diseño, que son toda, todas las ciudades de, de, de los GTA están muy bien pensadas, con, con, jugando con la escala que tienen, pero muy respetando mucho la arquitectura, fijándose mucho en los detalles roster... Eso es una cosa que tienen todos sus juegos. Siempre han sido muy detallistas. Luego, por eso cada vez les cuesta más, sa quizás, sacar un juego. Porque ya vimos el grado in insano de detalle que tenía eh, Red de Redención. Pero en general, siempre lo han hecho en sus juegos. Siempre han sido muy meticulosos, muy de castar, la ambientación, de gastar el ambiente a través de los edificios, a través de la arquitectura, a través de, del diseño de mapas, de la música, vestuarios, eh, coches... Eh, la fantasía de estar, eh, de vivir otra vida, una vida más peligrosa, pero también pues, quizá más, más, más divertida, siempre ha, siempre ha estado ahí. Y yo creo que aquí y... es cuando, cuando, se, cuando se dan cuenta, en Bay City, cuando empiezan a potenciar eso, que además con ese rollo cinematográfico ya era ya el, el, el protagonista principal, ya no es mudo, contrataban un actor, a, recuérdame el año que no me acuerdo cuál era el actor de... Iota. Iota, eso. Eh, bueno, ya le dan un otro giro más que creo que le va también muy bien para, para, para ganar, para ganar enteros a nivel de contar historia y a nivel de, que, de, de quedarte con él. Yo, la verdad es que yo ahora eh, viendo esto
2: es que en realidad era un momento por lo que, de lo que habéis comentado antes de un, del momento que ocupan estos juegos en la historia del videojuego en el que es que yo creo que se da muy bien el punto en el que técnicamente se podían hacer cosas que se querían hacer desde hacía mucho tiempo porque este, este nivel de libertad de acción está claro que era una cosa que, que se quería hacer desde hacía mucho tiempo y que no se podía eh, con, así en 3D y todo esto y hacía un tiempo de Zelda Ocarina of Time Luego también a nivel argumental mmm, Todo lo que habéis comentado Tened en cuenta también que el primero El, el Grand Theft Auto 3 Creo que sale muy cerca de Metal Gear Solid 2, si no sale en casi al mismo tiempo Poco lo debe faltar Yo creo que es un poco el, el segundo nivel Digamos, de segunda subida En el nivel importante En el, en el aspecto argumental para los videojuegos Porque claro eh, el, el Metal Gear Solid 2 te plantea una, Unos dilemas morales Y todo lo que tú quieras, pero también una historia de espionaje y una historia como que también con su punto cifi, muy importante cosa que tampoco era fácil hasta entonces ese era un punto que yo creo que, que estos juegos lo, lo reflejan bastante bien, a pesar de que ahora lo estamos viendo es verdad que aquí en este Vice City hay un popping importante que, que ahora mismo pues ya evidentemente demuestra la edad que tienen pero claro, eh, queda todo eso ahí y, y por eso por eso se les recuerda tanto y por eso están pero saliendo estos eh, ¿El, ¿El qué? ¿El qué?
3: Era un disco el mapa se cargaba desde el disco, ¿eh?
2: O sea, ya, ya, ya,
3: claro, claro. Si, si lo vemos ahora en un... En un... Sí, en un
2: SSD, pues claro, no es lo mismo, obviamente.
3: No, no, y que incluso pasa en un SSD. O sea, imagínate como para que no pasara en un disco. En un...
2: Sí, sí, claro, claro, claro.
3: Ese. O sea, lo que pasa es que bueno, era esto, el, el concepto de para mí Vice City y San Andreas son gran Auto 3 bis y gran Auto 3 bis bis, ¿no? Creo que se cambiaron daba la impresión de que movieron los bloques un poquito y cambiaron el mapa el editor ¿Era así, sí o no, reaño ¿Es así o no?
4: Cambiaron... Vice City si tenía su novedad, ya metieron un vehículo aéreo... Eh, cambiaron
3: la también... skin, ¿vale? De lo que es el mapa, ¿vale? <risa> tipo Far Cry Primal, ¿sabes? Yo,
0: eh... yo no, 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 no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿eh? Eh, es verdad que quizá con Vice City... Eh, pero Vice City también metieron para hacerlo en un año le metieron bastantes cosas, so, eh, pero en particular San Andreas me parece que está... Andreas a lo mejor un poco más, pero Vice no, City un poco, es... un poco bastante, yo creo que San Andreas es un juego que está en otra dimensión
4: a nivel sí, de escala tiene una, una, una escala bestial, ¿eh? tiene una eh, escala brutal pero,
3: pero bueno, es, eh, quiero decir creo que invirtieron mucho en el editor por ejemplo, porque de, de Gran auto entre comillas, de Gran Cevauto 2 a Gran Cebauto 3 la diferencia es abismal o sea, son dos juegos que conservan el nombre y poco más, porque... Y a lo mejor la, la motivación, vamos a decirlo así, del, del, del protagonista, ¿no? Y el, y el concepto de que, de que existe una cosa que se llama Gran Cepauto, que, que en realidad Gran Cepauto suena muy pomposo, pero no, no deja de ser eh, robar un coche, ¿vale? Esto es lo que significa Gran Cepauto en, 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 en cuestión en, en inglés. Cambiaron la motivación, o sea, mantuvieron la motivación y lo único que, que hicieron fue cambiar completamente la escala. El cambio de, de, del 3 a Vice City es bastante más pequeño, entre comillas. Y el cambio de Vice City a San Andreas no es ni mucho menos comparable al del 2 al 3. ¿Estamos de acuerdo ahí, por lo menos?
4: Hombre, de todas maneras hubo muchas novedades, pero también hay que tener en cuenta que eran títulos que se la lanzaba eh, para una misma plataforma, ¿no? Eh, sí, sí. La, sí, sí. La consola que lo recibía seguía siendo PlayStation 2. Que, ...que tenía su virtudes y sus limitaciones, ¿no?... ...y digamos que había... ...llegaba un momento en el que ya no... ...ya no podían hacer más, ¿no?... ...pero, pero vamos, digamos que el esqueleto ya lo, ya lo tenían construido... ...y a partir de ahí lo, lo que hicieron fue... ...pues digamos seguir añadiendo pisos al edificio, ¿no?... En, ...en este Vice City, ya te digo... ...tenemos una historia mucho más interesante... Eh, gracias sobre todo a, al protagonista tenemos tenemos también muchos más vehículos para para conducir eh, que se conducen de, de forma muy distinta la, la motocicleta por, por ejemplo no es lo mismo llevar una motocicleta que, que un coche en el, en el juego lo que también daba mucha más variedad a, la, a las misiones eh, eso también era algo a tener muy en cuenta y así en el esqueleto seguimos seguíamos teniendo esos, esos tiroteos que, que no estaban todo lo pulido ¿no? que sería, que sería pues deseable qué
3: eufemismo tú <risa> como decir pero que el Dark, el Dark Souls no estaba todo lo pulido <risa> el frame rate no estaba del todo pulido ¿sabes? Joder, estaban mal pero el año las cosas como son o sea, mal, lo perdonaba,
4: pero se lo perdonaba a mote un poco. Pues la escala que tenía, que tenía este tanto este Atrás como este Vice City es que tenía una escala que, que no la conseguía ningún otro título.
3: Además la gente decía, se han hecho juegos con, con, de, de acción en tercera persona que resuelven los tiroteos muy bien. Bastaba con copiar. O sea, es, que, es que bastaba sí, con sí. copiar. No sé por qué todas maneras esa forma de hacerlo tanto tiempo, tío. Bueno, tanto tiempo no, hasta el tiempo. Igual no era,
4: no era lo más importante. Lo, lo más importante de, de los títulos era la libertad, ¿no? La libertad que, que te daban. O sea, un, tú puedas ser un buen shooter en tercera o en primera persona, pero también dependiendo de la libertad que dé al jugador. Y más en una plataforma de 128 bits, pues igual tienes... Tienes que centrarte también en otros en otro aspectos y, y dejar eso de un poco de lado, ¿no? Digamos, hacer que todo que todo encaje, aunque las piezas no estén perfectamente polidas y puedan hasta brillar en la oscuridad, ¿no? Pero si todo el conjunto está mínimamente co cohesionado, como yo creo que estaba en, en estos GTA, pues fue pues fabuloso, ¿no? Fabuloso porque, al fin y al cabo, lo que quería pues, era eso, tener una... Una libertad eh, que no te la tenía con, con un shooter en tercera persona, aunque si, si pudiera disparar mejor, digamos.
3: Musiquita, ¿eh? Sí, sí, estaba... Eh, la
4: música era, era genial. Sobre todo la de la de la cadena latina que pusieron, Radio Espantoso, que tenía también una, unas canciones brutales... Ese era otro otra de las virtudes no que tenían los los GTA, tanto su, su sátira como su sentido de, del humor, ¿no? eh, Porque las la cadenas no solo tenían música, sino que también tenían locutores, también había anuncios, unos, unos anuncios auténticamente hilarantes, ¿no? eh, Incluso la, la publicidad de, de los carteles que, que podía ver por, por la ciudad. Y todos todo esos detalles, pues, pues sí que, que también te lo, te lo pasara en grande, ¿no? Digamos, a la hora de, de recorrer la ciudad solo por recorrerla, ¿no? En, por, por vivir el juego, ¿no? digamos, vivir la, la experiencia.
1: De hecho, me es he una de las me... partes más importantes, perdona, Fran, de... Iba a decir del sandbox en general, pero yo creo que más, fíjate, no tanto del sandbox en general, que también, sino de los juegos de Rockstar, sobre todo, que es el jugar sin jugar. Una de las cosas que a mí más nervioso me pone, el que más disfruto de, de, de los juegos de Rockstar, y es que me enchufo, estoy tres horas y no he hecho nada, o he hecho mucho, no lo sé, y digo, bueno, pues no he avanzado, y vale, pues ya está, ¿sabes? Y eso... he pasado eh, bien, ¿no? Que al final... Bien, lo supongo que ese es el objetivo, pero la sensación del completismo, que al final, a los que venimos de de tiempos en los que los juegos duraban 40 minutos, ¿no? Y empezaban y acababan, y además querías que tuviesen un final y querías ver cómo acababan, y era parte muy, muy importante eso. Eh, la sensación de jugar sin, sin avanzar, por mucho que nos divertamos, es, es curiosa, y a mi caso al menos, y hablo de mí, es una lucha interna que se mueve entre, lo, entre el gozo y el sufrimiento curiosísimo. O sea, lo digo de verdad, ¿eh? yo al, al Red Dead eh, le da muchas, 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 muchas horas y estoy todavía a la mitad ¿sabes? Es, este,
3: este, no sé. este fin de semana Juan estuve en estos estuve en estos sitios de retro arcade ¿sabes? Y, y me pude pasar estuve pues nada tres horas y media y me pude pasar unas cuantas máquinas porque evidentemente y tenía esta sensación exactamente igual que tú dices hostia es que yo sé que voy a estar aquí X minutos y voy a terminarme el juego ¿no? y jugabas es verdad que tú en aquella época cuando tú tenías una moneda pues jugabas simplemente por disfrutar la experiencia porque sabes, sabías que eso te iba a durar 5 minutos pero jugabas con un objetivo ahora muchas veces se juega simplemente fíjate lo que te digo, sin ningún objetivo simplemente por el hecho de ponerte a los mandos y bueno, pues voy a hacer el cabra y ya está ¿no? e incluso se han hecho juegos específicamente diseñados para no jugar es decir para jugar sin jugar me refiero, ¿sabes? para sin ningún ánimo sí. de progresión y para sí, ser una cabra, ¿eh? Y para ser como, una cabra. Como el, el Goat Simulator, que es el que simplemente eres una cabra. Y te tiras contra las cosas. Y bueno, y destruyes cosas, pero sin ningún ánimo de superar ningún nivel. Simplemente el placer por jugar, ¿no? Y había mucha gente que entraba en GTA, pues, a pasar el rato. Uh
4: -huh.
3: A literalmente pasar el rato. Que es algo muy... Yo creo que es un logro, un, honestamente, muy muy no difícil de, de, de No de sé conseguir. si, bueno,
1: supongo que podréis gente que nos escucha, ¿no? eh, recordar evidentemente, pero no sé si, si este tipo de, de aproximación al videojuego que estás ahora describiendo y que yo apuntaba eh, se daba antes, o si se daba de una forma tan pues, clara, no es decir, aquí es, es parte fundamental de cómo se disfruta un GTA pues el bien. GTA se disfruta, sí de hecho, si sí, vas o sea, sí, sí. solo a las misiones yo creo que te pierdes el 80% del juego fíjate lo que estamos diciendo no sí, sí
4: eh, eh... Que pasaba antes
1: pero
2: igual una sensación parecida es directamente la de farmear en algunos eh, RPG japoneses. No sé, yo por ejemplo, en un Chrono trigger de la vida Final Fantasy VII, también te podías meter mucho tiempo simplemente por hacer combate tras combate. No, y pero había gente que...
3: Con un propósito. Claro.
4: Bueno, igual que iba y iba leveleando y tal, pero llegaba un momento
3: también
4: un que... No eh. en que aquí no hay niveles de experiencia, ni tienes que conseguir nuevas habilidades ya. para tu personaje, ni, ni nada de eso. Uh -huh. o sea, si tú quieres... No había, lo, puedes... no
3: había logros.
4: Tampoco, tampoco. Si tú, si tú quieres te puedes pasar un GTA en unas cuantas horas, ¿no? Hay un hilo de, de misiones principales, eh, que tampoco duran demasiado así que si tú quieres lo puedes, puedes seguir esas misiones y, y eso, el juego te lo, te lo pula en unas cuantas horas, pero todo lo que rodea al título al final es, es lo que acaba absorbiéndote más, más el tiempo y lo que acaba haciendo pues que cuando te das cuenta, ha acabado echándole más, más de 100 horas al juego ¿no? Eh, cuando a nivel de misiones igual no está entre ocho y 10, no y, y ese restante
3: no, no eh,
4: lo ha... Eran un lo poco
3: ha más eran un poco más más, más largos eh, el año eran había más más es que igual nosotros lo recordamos así porque hace tiempo pero pero a ver tenían más que ocho 10 horas eran juegos con una campaña entre comillas larga Aparte sí que, no sé si eran estos que tenían ya las medallas, tenían medallas para completar las misiones, no recuerdo si estos estaban en, en eran ya en, en San Andreas y estaba esto, pero había algo que te incentivaba a querer hacerlos mejor, a querer conducir mejor, a querer... Pero lo que, lo que decíamos antes es que la gente entraba simplemente por entrar y esto es algo que no consigue... La gente que entra por entrar en un MMO lo hace para formear, para conseguir X... La gente que entra en un, en un Final Fantasy lo hace para conseguir X ítem que después, ¿sabes? O para conseguir el Final Fantasy 7, por ejemplo, el chocobo el chocobo dorado para poder ¿entiendes? Aquí no era es entrar por entrar, pues entro a pasar a pasar el rato, a pasar el rato. Y de hecho cuánta gente más adelante en el 5, por ejemplo, ha entrado a Final Fantasy ay, a a GTA 5 para pasar el rato. Muchísima. Es algo que se ha mantenido desde todos los GTA. Es algo que ha conseguido eh, el GTA o sea, entrar. ¿Y qué has estado haciendo? Bueno, pues, pues es que tampoco sé decirte, ¿no? ¿no? No sé resumirte cuál ha sido el progreso que he hecho hoy, pero bueno, pero he estado un ratín y,
4: y me lo he pasado bien simplemente. Y, pues, y, y me he divertido eso, claro. Sí, señor. Eso es. Y eso es, es algo muy muy meritorio. Aunque, aunque eso hay elementos que que solo están ahí a nivel estético, pero como puede ser el ciclo de día y noche, ¿no? eh, que ya estaba en otro en otros juegos anteriores, obviamente, y que en estos GTA también, también lo implementan, pero no salvo sirve para algún otro caso puntual, sí no sirve no sirve absolutamente para nada, pero oye, man, ahí está, ¿no? y llega la noche y... Y se encienden las la luces de los faros de, de los coches y puedes ver mejor las luces de, de neón de, de los hoteles que están cerca del paseo marítimo y, y solo con eso ya un detalle más, ¿no? Que añadir a, a todo, al resto, al resto que, que tiene tanto este título como, como los demás, ¿no?
0: Yo... Bueno, yo creo que
1: aunque solo sea por proximidad A sí. la hora que nos hemos marcado un poco Como, como límite de tiempo hoy
0: Deberíamos ir pasando al último de los títulos Ren. Sí, yo creo que llega el momento De, de comentar Ese San Andreas Que ¿Cómo? ¿Cómo? Que bueno, que San Andreas Yo, yo siempre recordaré Que lo, lo, lo presentaron en, eh, Coincidiendo con un, con un E3 Pero no un E3 porque Rostas estaba por encima De eso pero justamente en el momento en, el que, está, en el que estaba en un E3, además un E3 en, en pleno ambojeo y tal, ellos dominaron el E3 sin estar ahí simplemente porque dieron una pedazo de exclusiva a Game Informer. Pero que era un artículo de, de, de 18 páginas, era una era el avance más bestia que había visto yo en una revista impresa, pero oh, de, de cualquiera que, que yo recuerde. Y mira que llevo años viendo revistas pero era, era brutal, era un, era un reportaje de un montón de páginas con un grado de, de, de detalle de las cosas que querían hacer que se te quedaba la cabeza um, loca eh, la, 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 la revista que la distribuían gratuitamente en, en el evento eh, era simplemente mm, negro era negro, la, el logo de Game Informer y el logo de, de San Andreas, ya está no había, no había más, eso, eso era el no ni imágenes, ni historias, solamente eso, GTA San Andrea tal. Y un pedazo de reportaje. Y tú lo empezabas a leer y decías, a esta gente se la, se la ha ido. Se le ha ido la, la, la pinza. Querían convertir el juego en un juego de rol. En el que tenías que comer. Tenías que hacer. según tu grado de ejercicio físico. Eh, te engordaba. o te ponías. o te ponías cachas. Eh, había mm, elementos de conquistar mm, barrios eh, no había solamente una ciudad, una ciudad una ciudad para qué no no como que una ciudad había un, esta, un estado entero y podías irte de una ciudad a otra en, en avión o no, como, como quisiera podías ir desde de...
3: se les fue la olla a eh
0: era, no era, era, tú lo veías y esta gente luego algunas de las cosas que habían prometido no tuvieron un impacto todo el rollo por ejemplo de alimentación de engordar y tal que es un detalle que a mí me sigue pareciendo entrañable estaba muy chulo el nivel de personalización que podía hacer con el personaje pero eh, luego no lo han vuelto a a repetir yo creo que ellos se quedaron un poco Quizá bueno lo es Era una cosa que les costó mucho y luego no tenía no tenía y que queda muy bien eh, ponerlo y queda muy bien hablar de él pero luego el impacto de los juegos a nivel de modo de historia no tenía tanto, no tenía tanto. aunque luego luego tiene su, su contexto cuando te va volvemos nuevamente al tema de gente online que sí que tiene su su aquel pero a nivel de modo de historia pues no y, y bueno, uh, voy a dejar a Relay mientras yo pongo un poco de, de San Andreas Pero como ya digo, un juego con una escala, una escala in, increíble, ¿eh? brutal. ¿eh? Uh, eh, fue Play 2 en su máximo apogeo a nivel técnico. Rockstar a nivel de conocimiento, a nivel creativo, bueno, en fin. Un, para mí, un, 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 aunque yo prefiera Bad City por la ambientación, música y tal... A mí San Andreas me parece un pequeño, un pequeño milagro.
4: Sí, sí. Yo creo que si se hubiera que elegir un, un solo videojuego, de entre todo el catálogo de, de PlayStation 2 que pone la, la consola hasta más allá de, de su límite, podríamos elegir perfectamente San Andreas. Y es que la cantidad de, de contenido que emitieron fue, fue realmente brutal. De hecho, el juego. Eh, venía en un DVD de, de 8 GB, que muy pocos títulos de, de PS2 llegaron a, a tener esa, esa, cantidad de memoria. Lo, lo normal era que vinieran en DVD de, de 4 GB, que raramente se, se llegaban también a, a llenar, ¿no? Pero GTA San Andreas venía en, en, en un DVD de 8 GB, lleno, lleno hasta los topes, ¿no? En, y es que teníamos oh, tres ciudades cada una tan grande como habían sido las de GTA Tra y Vice City Teníamos también varios poblados eh, teníamos bosques, desiertos, era, era digamos la escala la escala era tremenda, era, era gigantesca, ¿no? En, en lo que es en lo que es, era el estado con ciudades basadas en, en San Francisco en en Las Vegas y en Los Ángeles eh, además el título el título empezaba en, en Los Ángeles que, que aquí digamos la versión GTA era, era Los Santos y encarnábamos a, a Carl Johnson que era digamos un pandillero que había tenido que, que huir de, de la ciudad por un problema y ahora tenía que volver porque era era su familia la que la que estaba teniendo bastante problemas, tanto ...tanto su familia como, como sus compañeros de, del barrio, ¿no? Eh, y a partir de ahí, pues, una auténtica locura, ¿no? Eh, las novedades se van sucediendo a, a medida que, que transcurren la, las misiones... Y, ...y el nivel de detalle llega a ser, pues eso, prácticamente inabarcable, ¿no? Incluso a día de hoy todavía sigo jugando este título regularmente y me voy encontrando con, con nuevos detalles ¿no? que, que se me habían pasado por alto en, en partidas anteriores y fijaos que, que estamos hablando de un juego que se lanzó en, en 2004 así que han pasado ya pues unos, unos 17 años desde entonces no pero te encuentras cosas como un, como una, un club de Stricti como los que luego... Veríamos en GTA V, ¿no? Eh, y y mucha, muchas cosas así, ¿no? Ahora podía llevar también bicicletas que tenían su propio sistema de control. Lo eh, que ya ha comentado Fran, de, de según la, la vida que, que llevaba nuestro personaje, ¿no? Eh, su cuerpo era más o menos saludable, te podía acabar hinchando a base de, de comer hamburguesa o meterte en el gimnasio y y ponerte hecho hecho un auténtico un auténtico mulo no que sí al final no repercutía tanto en la jugabilidad pero era otro detalle más no de, de hasta dónde llegaba este título también la, las tiendas de ropa podíamos podíamos comprarnos un, una gama de, de de trajes auténticamente bestial luego también teníamos recreativa ...en las que jugábamos a, a minijuegos como, vamos, como si fueran los salones recreativos de, de antaño... ¿no? Eh, ...luego el sistema también de, de pandillas, de tener que ir con, con nuestros compañeros... ...yendo, avanzando y, y conquistando los territorios de, de la banda rivales... El nivel de coleccionables que también llegó a, a un nivel bestial... Se aprovechó también mucho, digamos, el juego en, en el aspecto de, del agua, ¿no? De las misiones en, en niveles marítimos. Algo que en otros juegos no estaba tan, consegui tan conseguido, empezando porque nuestros protagonistas, por lo que fuera, no sabían nadar y como, como cayeran al agua estaban muertos, ¿no? Pero aquí podíamos ya nadar, bucear, eh, explorar el fondo marino aunque claro, no estaba tan detallado como estaría más adelante en GTA V, claro está, pero, pero ahí lo teníamos también, ¿no? Y la, la banda sonora, pues también, también llegaba a unos niveles muy superiores a lo que habíamos visto en, en Vice City. Ya no tenía el encanto, claro, de, de la década de los 80, pero también había había temas muy buenos de, de principios de, de la década de los 90, que era donde... Dónde estaba, donde estaba ambientado este título, ¿no?
0: Sí, no, a nivel de el eh, nivel de ambientación, cómo se documentó rosta todo el tema de la guerra de bandas, cómo lo supo expresar a través de los personajes, la personalidad que tiene el protagonista CJ y todo lo que lo rodea. Eh, es que eso, es que no solamente estamos hablando estamos hablando de muchos aspectos, pero quizá ese ese grado, ese tomarse en serio, una, la, la investigar todo, cada GTA se ha caracterizado un poco por eso, o sea, el, esa investigación a fondo de, de, de la ciudad, del ambiente, de de, de las pintadas, de cómo se cómo hablan. Y luego hace una buena historia, porque yo creo que creo, creo que son, buenas creo son muy buenas historias. Eh, Liberty City, el, el, el GTA 3 quizá menos, más, un poco más derivativa, pero tanto Vice City como particularmente San Andreas son historias que se te quedan contigo, se te quedan los personajes contigo y, y, y lo vives. Entonces... Eh, todo eso, el nivel de ambientación es, es, es brutal, es brutal. Es, son juegos muy meticulosos en todo, en todos los aspectos.
4: Y también en el nivel de historia y el ir manteniendo el interés por el hilo narrativo a lo largo del juego, que aquí sí que era algo realmente meritorio, porque aquí sí, ya solo las misiones principales eran una auténtica carretada y ahí sí que te podía. Tirar decenas y decenas de horas con el juego, aunque solo fuera, digamos, a la, por las misiones seco, eh, principales Pasando de, de la secundaria, de lo coleccionable o de o de ir explorando la, el mapa ¿no? Eh, es que este título era, digamos, que abarcaba tanto que incluso se llegaron a crear leyendas urbanas eh, Alrededor de él, ¿no? Eh, llegaron a existir rumores de que en, un, en uno de los bosques por ahí perdido había una cabaña en el que estaba un, un asesino en serio incluso se podía Podíamos llegar a ver a, al mismísimo al mismísimo Yeti no si si explorábamos algunos de, de los lugares más remotos de, del mapa y muchas y muchas mucha cosas así. no era de extrañar que que surgieran porque ya os digo que llegar a, a explorarlo todo era era prácticamente una, una tarea imposible, ¿no? Y, y. aparte. Aparte de todo eso. También tenía otros otros detalles. Como el poder. el poder salir con. con chicas, ¿no? Eh, había varias chicas re, al, a lo largo del juego. A la, con las que podía. podía llegar a salir, ¿no? Que eso luego dio pie a. a una de las mayores polémicas que tuvo el título. Como. como ese minijuegos de, de, de sexo ¿no? que hasta entonces los, los GTA no habían sido explícitos al respecto por ejemplo, tú, tú podías llevar en el coche a una, una prostituta pero cambiabas la cámara y tú veías que tanto el protagonista como, como la mujer estaban ahí sentados y, y los dos tíos son como velas, vamos, sin rozarse siquiera ¿no? pero ahí con San Andrea Rozanor quiso llevar la cosa un, un paso más allá con el tema de, de las novias, cuando llegaba la, el momento ¿no? de que nos invitaban a su casa, digamos que íbamos a ir a, a consumar, a consumar el acto. Algo
3: ¿A consumar qué acto, acto, relaño
4: No seamos explícitos, no
0: seamos explícitos. Estamos, <risa> estamos <risa> hablando de genial que aquí y, hay y, censura. El tío, y el
3: tío me va y me viene a consumar el acto, me cago en mi puta madre, relaño Joder.
4: De, de actualizar la, la amistad y el cariño entre esas dos personas, Mote. Ah, y, vale. y bueno, era algo que, que decidieron eliminar a última hora para, digamos, no, no remover demasiado las cosas. Pero claro, en, en lugar de, de eliminar ese, ese, ese minijuego de, del título, lo dejaron inaccesible, ¿no? y claro luego llegó un, un usuario manita eh, se puso a, a mirar el código de, del juego descubrió ese minijuego y, y lo sacó a la luz y, y ahí ya fue cuando cuando digamos se lió, se lió bastante bastante parda ¿no? este nuestro nuestro amigo Jack Thompson, ahí ya es cuando se desató del, del todo e incluso llegó llegó a casi a a plantearse el prohibir la, la venta de, de GTA, al menos en, digamos, en grandes almacenes y tiendas así En calificarlo no como juego para adultos, sino como, como juego X, no digamos y Lo que, lo que habría impedido que se, que se vendiera en, en esos sitios Y, y bueno, estuvo ahí, estuvo ahí la cosa, al final no, no llegó el asunto a mayores y Rostano también, como no, se, se tomaron el, el asunto a cachondeo y en posteriores títulos incluso llegaron a referenciar ese, ese minijuego, el Hot Coffee, por, por, varias, por varias vías, ¿no? O sea que pues fue una, una, una anécdota más no de, de este grandísimo juego.
1: Bueno, pues grandísimos los tres realmente. Es verdad que este está en la cima y que GTA, la, la franquicia, ha ido evolucionando eh, con el paso de los años. Estaremos todos de acuerdo en que cada nueva entrega mejora la anterior en algún aspecto o en general, incluso aunque cosas concretas de capítulos concretos pues, puedan habernos marcado más. ¿no? Pero en estos tres que hoy hemos repasado, por ejemplo, está bastante claro que, doctor porque eran los primeros y te comían mucho más sencillo, digo sencillo porque yo creo que para Rockstar, eh, que se proponen cosas tan locas. Yo no debió ser nada, pero sí que mejorar al primero con el segundo era relativamente. Fácil, siendo ya muy, muy tocho el 3, el ¿no? Y con este que estamos comentando ahora, pues, pues eso. ¿Qué más se puede decir? Yo creo que este es el que seguramente ya sienta las bases por completo de, de lo que es la saga hoy en día, ¿no? Es donde está prácticamente todo lo que hoy tenemos, cada uno de ellos de los que vinieron después con sus particularidades. Así que he hecho el repaso de esta trilogía. Como decía yo al principio, podréis disfrutar con un lado de cara gráfico en breve, en unos días. Vamos a ir despidiéndonos con un nuevo Podcast retro que queda para el archivo y que ha sido interesante porque hemos también escapado un poco de nuestro, nuestra zona de confort, que sabéis, son los juegos en los que el pixel ahí, bien gordo, como, como panes de pueblo, ¿no? Se ve y se palpa, y, y aquí estamos en, en otra dinámica, más cercana, pero no tanto ya en el tiempo, ¿dónde empezaba los retros? Sí, 20
4: años o... ¿Y es que esto empujo, no es eh? retro, esto no es, 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 es retro.
0: Esto no es retro, ¿no? años Bueno,
2: vosotros teníamos 20 años cuando salió
3: esto, ¿eh? O sea que, en fin. Yo más. Vale, vale.
0: Tenía uno más o dos más, Mote? Mm. Hombre, yo cumplo 43, no sé. Pues, tú 43, sabrás. Eso, sí, pues nada, no, pues 23.
3: No sé, jo, no sé, Fran, yo me casé a los 24, ¿cómo lo ves? <risa> o sea, <risa> o sea quiero decir, yo ya era mayor.
4: Era mayor, sí, sí. Era mayor de espíritu
3: sí. Bueno
1: Vamos a ir Venga Fran Un abrazo grande tío Y hasta dentro de 15 días
0: uh, Un abrazo grande Juan eh, Gracias a todos Y nada Como dentro Nos vemos en 15 días Espero que hayáis disfrutado Del programa Que hayan traído Buenos recuerdos eh, y, a, y a lo mejor un poco, Gana un poco de, de ese trilogy A ver A ver qué tal Lo ha hecho Roster, A ver si se ha A ver si se ha esforzado o no, pero bueno, al menos siempre los recuerdos siempre van a estar ahí. Así que a ver qué a ver qué nos depara. Lo dicho, un abrazo, cuidado mucho, disfrutar lo que podáis o lo que os dejen. Y seguimos aquí en, en mi Hasta luego. Mote, un abrazo para ti.
3: Y el siguiente programa, pues Alo, ¿eh? que también hace 20 años. Ah, <risa> <¿no>? lo, <risa> lo, lo, hemos,
0: lo hemos hecho, de hecho. Pero, de de Halo y el... <risa> of War. eso no lo hemos hecho, creo.
3: <risa> ¿Te, ¿Te imaginas? Llegará, llegará. Hombre, es que, tío, no te das cuenta, pero de repente, no, PlayStation 2, bueno, es que vamos por la 5 de ¿eh, colegado, o sea. Claro.
2: ¿sabes? Es que sí es retro, es que sí es retro. ¿como? La
3: 2
1: la tengo ya dentro de lo de
3: retro, pero con mucha. Claro. Pues, tengo mucho amor. Yo me pongo unos
1: buenos tutes a la muchas veces, ¿eh?
4: Bueno,
1: PVM, eso sí.
0: Hicimos es, el... es, es, que es es es, es, bot, de hecho, así que. Yo
3: todo no, lo que sea. Todo lo que sea. Eh, jugado con tele que no sea de 4 o sea todo lo que sea en 4 tercios es ultra retro ya y todo lo que sea jugado con tele que no sea plana es retro automáticamente automáticamente es así esto, esto está en el límite
2: eh, porque la play 2 yo por ejemplo la tengo un poco en el límite de eso o sea play 2 hay juegos que quizás están más pensados para la tele tubo y, y cosas como esta que no? que pues ya la primera
3: xbox ya permitía 720p ¿eh? la primera sí,
2: sí, ¿eh? por componente
4: ah. Claro, porque, porque este San Andrés también podía jugarlo en 4 versiones, pero también en 16 noveno pensando en Televisión nah. televisión que se estaban estamos En
3: el... o sea, los 2001, 2, 3, ¿sabes? Ahí la gente... Ya está cambiando el tema. Claro, tú llegabas a una casa y, y, hostia, tenía una teleplana y decías, me cago en la madre que me Sí, fallo.
1: pero en este momento Dios. todavía no era. ¿eh? Eso fue un poquito más tarde.
3: O sea, pero pero, pero todavía en el tiempo de las, de las CRTs. Pero poquitísimo más tarde, ¿eh? Sí, sí,
1: pero yo creo que es con 360 donde se empieza a establecer ya un sí. poco como normal que hubiese televisión sí, sí, en las casas. Sí. En PlayStation 2... Sí, también porque es se 4 tercios, más, ¿no? mucha gente todavía. Yo, hombre, las, yo... yo la primera 16 novenos ya la sabía, ¿eh?
3: Yo mi primera tele de plana de plasma fue en 2003. O sea, que está ahí, ahí, ¿eh? Sí, que sí, que sí. Que sí que
2: está, está en la época de la transición de pantalla, está claro. Uh -huh.
1: Sí, 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 pero bueno, conceptualmente la consola todavía está pensada para, para televisiones eh, de, de la era anterior. O
3: sea, para televisiones sí, sí, sí. que necesitabas dos personas para subirla.
4: Joder, uh -huh. cortes,
1: además,
3: <ríe> sí, no dos personas normales, un buen amigo, ¿eh? No, no cualquiera, no uno cualquiera, ese, sí, sí. correcto.
1: Pero un abrazo, tío, te has portado ¿eh? muy bien.
4: Sí, eso, eso iba a decir también, ¿no? que Fran ya puede respirar aliviado, que, que lo veía muy muy preocupado al respecto y me he portado bien, ¿no? Fran, me he portado bien. Te, te has portado genial,
0: te has portado de, de faula.
4: Era su día, era su día de, de hablar una hora, un monólogo. Pues bueno, bueno, nada, no está dentro de un par de semanillas.
1: Eso que te has quedado ya, pues ya no queda decir adiós, ya lo he dicho.
4: Se ha, se ha quedado sin
1: gasolina jugando, última vez. No, no, está mirando los vídeos y está ahí flipando lógico. Claro, bien, claro. Es un... Carlos, ¿sí? <risas> una semana, tío. Bueno,
2: yo, yo voy a terminar dando una antirecomendación, que es un juego así de este tipo, que, que la verdad que a mí me gustó, pero que entiendo que es malísimo, que es el Predator con Crypt Jungle, que salió así un poco en la, en la era, porque GTA lo era todo en el mundo del videojuego. A mí me encantaba Predator, un personaje que siempre me ha gustado mucho y yo lo cogí con mucha ganas, me llevé una sorpresa negativa, pero aún así me lo terminé. Era un juego así de mundo abierto también en este plan, con, pero, pero básicamente las cosas no salieron como debían. ¿no? Así que nada, ese fue el juego al que yo le metí más horas de este estilo en aquella época. Luego ya la cosa cambió un poco. Pero bueno, un abrazo y nos vemos dentro de un par de semanas.
1: Bueno, pues, damas y caballeros, amigos, amigas, todos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esa manita más. Eh, nada, os ponemos los deberes, que es ir pensando en el próximo programa, en comentar este, ¿vale? Cuando esté colgado en YouTube en breve. Y, y pasaros por memoricar, amigos, ¿eh? que seguimos hablando de retro y con calidad. Por cierto, eh, ya lo digo desde ya, el próximo es un profile, ¿eh? O sea, que estad atentos todos y, y nada. Publicidad subliminal. Interesante, con una figura a la que además tenemos cerquita. No vamos a tener que irnos muy lejos. No vamos a salir de España porque hmm. hay mucha gente importante que ha tenido y tiene que ver de alguna forma con el videojuego. Eh, así que nada, bueno, ya, ya lo veréis. Sorpresita. Un abrazo grande y hasta dentro de 15 días. Chao a todos. Adiós.
4: La vida es una lenteja, o la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja La vida es una lenteja